0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Arena de Ideias da Empresa Oficina. Hoje a gente vai falar sobre a reinvenção dos eventos culturais corporativos. Eu sou a Ana Paula Cunha, diretora de Estratégia Integrada da agência e é a primeira vez que eu estou aqui, sortuda que sou, estou super bem acompanhada pelo Rafael Godoy e pela Sueli Voltarelli, que eu vou apresentar para vocês já já, para a gente falar desse novo momento, a reinvenção dos eventos culturais e corporativos. Olha, é um tema que eu adoro e eu acho que a gente tem muito papo bom pela frente. Então, queria contar para vocês que Sueli Voltarelli é graduada em Letras, pós-graduada em Marketing e em Gestão Empresarial. No Banco do Brasil, ela ingressou em 93 e atuou na área de Cultura desde 2007. Já foi gerente de Comunicação e Administrativa do CCBB Rio e em 2007 ocupou o cargo de gerente geral do Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo, mas desde então, desde junho do ano passado, ela assumiu o cargo de gerente geral do Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Gente, ó, pensa, tem história boa aqui. Rafael Godoy é empresário há mais de 17 anos do segmento de entretenimento, arte, cultura e gastronomia. Produtor cultural de shows nacionais e internacionais em... Brasília, captador comercial de patrocínios de grandes marcas do Brasil, responsável pelo planejamento de mídia, venda e de relacionamento com clientes corporativos e consumidores diversos. A gente tem aí é, eventos com ah, uma, uma produção cultural importantíssima. Ele é formado em relações internacionais e pós-graduado em gestão de projetos e gestão do conhecimento. Alguns dos shows que ele já produziu e que provavelmente eu ou vocês já fomos. Elton John, Paul McCartney, Aerosmith, Simply Red, Guns N' Roses, Rihanna, Demi Lovato, Aha, Tears for Fears, Cyndi Lauper, Joss Stones, Disney On Ice, Disney, Disney Live e muitos outros. Olha, passou um filme aqui na minha cabeça, deu aquela vontadinha de ir para a rua, mas a gente hoje está aqui para falar de eventos online. Em tempos né, dessas altas mudanças e falando principalmente dessa pandemia, a gente tem que hoje pensar qual é o nosso momento né, para essa revisitação dos eventos. É, os jornais de hoje comentam principalmente que há um ano exatamente era denominada a Covid-19, a pandemia estava ali sendo nominada, a Covid-19 recebia o seu título, ainda não era algo próximo para os brasileiros, mas a gente já se avizinhava, se a gente pensar hoje, são 11 meses convivendo com essa telinha aqui, né, retangular, em que todos nós precisamos nos enquadrar, a gente passou a fazer isso, com os nossos círculos sociais, familiares, com os eventos corporativos, a gente transformou o nosso, nosso contato nesse bate-papo aqui. Mas a necessidade de é, falar de cultura, de mudar a vida das pessoas, de transformar e pensar nesse poder né, da cultura, existiu desde sempre e foi fundamental para que a gente passasse por esse período de pandemia inicial, né, que foi sempre tão é, sofrido para muita gente e que denotou para a gente de muitos desafios. Nós precisamos vencer muitas, é, muitos, muitos percalços para que fosse possível né, estabelecer uma convivência interessante, bacana e para que a gente pudesse é, trazer um pouco mais... É, dessa cultura de maneira fácil, acessível, organizada para muitos daqueles é, é, clientes, para aquela audiência que talvez não estivesse habituada a sequer lidar com o computador ou com alguns dos aplicativos digitais, né? Então, a gente tem muita coisa para pensar. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui. Patrícia Marins, que normalmente faz essa apresentação Fora, mas eu estou super sortuda e quero trazer para vocês esse primeiro papo. Sueli, vou começar com você, mas eu quero dar também a chance do Rafa nos dizer um bom dia. Então, olha, bom dia, Sueli, bom dia, Rafa, como é que vocês estão hoje?
1: Bom dia, Ana Paula, bom dia, Rafa, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Bom dia, Sueli. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias, trocando algumas informações. Estamos juntos, no mesmo no caminho.
0: Ah, maravilha. Sueli, CCBB do Rio, um prédio lindo, maravilhoso e sempre tão cheio né, de atividades. É, no momento da chegada da pandemia, tudo mudou e ele precisou ficar fechado. Qual foi o primeiro impacto? Como é que vocês precisaram se reorganizar?
1: É, foi um impacto e tanto mesmo, porque nós estávamos assim com muita programação, né? nós estávamos com duas exposições em cartaz, mostra de cinema, três peças de teatro, vínhamos de uma exposição que estava recebendo mais de 10 mil, uma média de mais de 10 mil pessoas por dia, que era a exposição Angito Antigo, e assim, de um dia para o outro, fechamos né, as portas do CCBB, e aí foi um desafio né, reorganizar toda a grade de programação, porque nós tínhamos uma programação já praticamente fechada para o ano todo, fechamos em março e tivemos que fazer um, um, uma negociação, um, um planejamento caso a caso do que já estava em cartaz e do que estava programado ainda para o ano, então foi um desafio. Muito grande, nós ficamos seis meses né, fechados, nós fechamos no dia 14 de março, só reabrimos no dia 16 de setembro. Então, reorganizar toda essa grade de programação, reorganizar todo, todos os contratos, inclusive com é, negociações é, internacionais, é, foi um desafio realmente muito grande.
2: Bom, gente, acho que a Ana deu uma caidinha aqui, eu vou tocar com vocês. O oh, Rafa, conta para gente um pouquinho também como é que foi aí, oh, a Ana acabou de voltar, vou colocar ela aqui, aproveitar, pronto. Gente, Mas, ah, olha aí, aprendizado
0: me... da, da pandemia, quem nunca, né? Já estreiei oh. com tudo aqui, olha que
1: maravilha. Vamos <risos> lá, Aninha. É, cai e estar falando no mudo é um clássico. <risos> <risos>
0: Mas a gente tinha comentado, realmente, você estava com uma
1: exposição que precisou ficar fechada, né? Sim, nós estávamos com, com a exposição do Ivan Cepa. Essa exposição, ela ficou fechada seis meses. É, nós Ela abriu no comecinho de, de março, ficou uma semana em cartaz e fechou. A exposição ficou montada nas salas é, durante seis meses só e só reabriu em setembro. E durante esse período, com todos os cuidados necessários para preservação e segurança das obras. Né? Então, todos os cuidados com, com temperatura, com grau de umidade, tudo isso sendo é, o cuidado o tempo todo. E tivemos que ter é, muita muito trabalho dos técnicos da, da área de artes plásticas para cuidar e preservar e cuidar da segurança dessas obras todas. Ai,
0: maravilha. Rafa, você estava do outro lado, né com uma produção também, uma grande vivência completamente preparada para ser presencial. né Como é que você enfrentou esse momento? Então,
2: o último evento que nós é, que foi realizado em Brasília... Nós estávamos envolvidos diretamente. É um evento operado pela Live Nation, que foi o Maron Five. Que o show foi realizado dia 7, tem uma turnê no Brasil, passou pelo Rio, passou por algumas capitais brasileiras. Brasília foi dia 4 de março, se não me engano. Depois de uma semana, tudo fechou. E a Brasília foi a primeira capital a fechar, né? A anunciar aí o fechamento dos serviços aí é, não essenciais. É, eu acho que de início houve um, um grande impacto, né? É, para todos, né? É, tanto o artístico quanto a produção, quanto as pessoas no geral, né? Quanto é, os demais segmentos. pensava-se de que isso era um movimento, era uma uma onda, vamos dizer assim, é, um susto inicial, como qualquer grande onda, como qualquer grande problema de saúde mundial, que isso ia normalizar e não o pessoal não tinha uma, 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 uma real noção, né? O, Quão grave era a situação e realmente, até hoje, né, os segmentos de vamos falar de grandes shows, né, eventos no sentido geral, né, é, que são realizados em vários espaços, então hoje é, ainda ainda não permitidos, vamos dizer assim, de operar, né, com um alvarás para fun funcionamento por conta de pandemia. E acho que a grande mensagem, a grande palavra, a grande é, teaser, vamos dizer assim, né, Sueli e Ana é o pensamento de reinvenção, de renovação, de ressignificação, quais novos canais né, de entretenimento para um público presencial ou não presencial, o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é legal. Isso para todos os lados. Para quem está é, na frente do palco, que é o artista, né? o artista, é, não só o artista de música, como as demais expressões de artísticas culturais, como o artista plástico, o escultor, enfim. É, como também de quem está para o outro lado e que opera, que faz a realização, que promove né é, a realização desses desses artistas em, nos diversos espaços que têm disponíveis, né tanto públicos quanto privados no Brasil. Então, a gente tem algumas alguns insights, algumas lições aprendidas assim, ainda o segmento, né, para realização de grandes eventos no Brasil, como no mundo, né? Ainda está ainda um processo ainda de de análise, né, de avaliação, porque existe hoje a figura de um novo comportamento de um consumidor. Então a gente sabe que hoje existe um, uma, uma, um novo cidadão, vamos dizer assim, que consome esse tipo de produtos, né, ou serviços que é o entretenimento, que é a arte, né, que é a cultura. E nós, lá de cá, estamos avaliando né, que perfil é esse e como se adequar a esse perfil e inovar. Né, inovar em cima dessas novas plataformas que nós estamos vivendo hoje dentro da cena cultural brasileira.
0: Você falou de novos canais e eu me lembrei aqui de fazer um aviso. A gente está ao vivo aqui no Instagram, também nas nossas redes sociais. A gente está ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn da Empresa Oficina. A qualquer tempo, vocês podem revisitar esse programa, podem nos ouvir no Spotify né? e consultar a qualquer tempo. A gente está sempre aqui. Esse é o principal canal de comunicação e hoje a nossa principal portal de notícias e um momento de discussão da empresa oficina. Então, esses novos canais, que bacana você falar, a gente também construiu pós-pandemia, foi o momento da gente se reinventar, o Arena de Ideias nasceu num desses momentos em que a gente falava, bom, a gente precisa estreitar esse comunicado e esse momento, né? essa experiência com o um público que a gente talvez estivesse perto, tivesse em reunião. Então, a gente segue aqui sempre é, aberto para vocês na Arena de Ideias. Eu queria aproveitar, e aí acho que a gente tem essa pergunta vale para vocês dois. Você estava falando, Rafael, de, de canais, e, enfim, isso foi preciso trabalhar de uma nova forma. Sueli, quando vocês ficaram fechados, vocês passaram um tempo tendo que cuidar desse acervo, ficaram ali né, a portas fechadas, mas depois precisaram reinventar essa possibilidade de amplificar o contato com o público. Né? Como é que isso se deu e como é que tem sido essa migração talvez para, uma, né, para canais digitais que não tivessem sido tão explorados antes?
1: É, quando nós é, fechamos o CCBB, nós é, já tínhamos uma ideia de expansão de público e de possibilidade de acesso à programação do CCBB via internet, via canais digitais. É, com a pandemia, isso se acelerou, né? Então, nós criamos o, o CCBB em casa e colocamos nesse programa várias, várias programações. Então, as exposições, nós é, fizemos visitas 360 graus para disponibilizar via, via internet, nas plataformas do banco, né? É, fizemos, nós apresentamos peças de teatro infantil, adulta, é, muitas palestras, curso de cinema, fizemos um curso é, Feline, foi uma, um exemplo, uma, exposição, uma mostra que nós fizemos é, presencialmente, com curso sobre Feline, com masterclass, é, presencialmente no Rio, quando a mostra é, deveria acontecer em São Paulo, acontecer em, em Brasília, os CCBBs de São Paulo e Brasil, estavam fechados. Optamos por é, fazer é, parte da, da mostra é, de forma digital. Então, o curso sobre Feline, que no Rio de Janeiro foi feito presencialmente, nós colocamos na plataforma. E mais, aí, isso possibilitou que mais pessoas pudessem é, fazer esse curso, aproveitar essa programação do CCVP. Isso é um... um, um... Uma, uma coisa positiva, né? porque nós queríamos... O público estava em casa, tinha uma necessidade de ter alguma, alguma coisa de cultura, de arte para consumir, vamos dizer assim, não só para também tirar aquele, aquele período inicial, né? uma coisa meio de tédio, mas não, é, a arte, a cultura é, traz um pouco de leveza né? para um momento tão, tão tenso, tão, tão pesado, então, essa, essa, atender essa necessidade das pessoas não perdeu o contato com o nosso público, manter o contato com o público e houve um, uma, uma ampliação desse público muito grande, com retornos muito é, é, positivos de, de outros pontos do país em que nós não temos um, um CCBB físico. É, isso foi um... um foi, um, uma coisa assim que eu imagino é, não, não vai retroceder, então é, nós vamos é, em algum momento nós já estamos fazendo coisas presencialmente, né, novamente mas não com a mesma intensidade com o mesmo é, não com todas as nossas possibilidades de realização porque temos é, muitos cuidados mas é, mesmo quando estivemos a todo vapor novamente fazendo presencialmente, não vamos deixar de, de fazer o, o virtual. É, eu vejo muito uma tendência de projetos híbridos, alguns 100% é, digitais e projetos híbridos. Eu, eu vejo uma tendência muito isso desde que abrimos, porque também nós, quando... Quando foi para reabrir o, o CCBB, nós tivemos que, quando tivemos autorização para reabrir o CCBB, nós tivemos que fazer um planejamento, uma preparação intensa, nós fizemos uma adaptação muito grande a tudo, ao protocolo das autoridades brasileiras, decreto, aos protocolos do Instituto Brasileiro de Museus, ao protocolo. Do, do Conselho Internacional de Museus. Então, é, e optamos nesse momento por abrir o CCBB de forma gradual, para ter muito cuidado para ter e com muita segurança. Então, ao invés de abrirmos todo todo o prédio com todas as atividades, no, no primeiro momento nós abrimos o terra e o primeiro andar. E no segundo andar a Confeitaria Colombo. Então, é, para termos assim, um, um controle bem rigoroso e, e, e a, receber as pessoas, receber o público, né, o público que, tava, que se sentia à vontade, que se sentia seguro para já participar de uma atividade cultural é, presencialmente com toda a segurança. Mas também, assim, voltamos é, atividades presenciais, mas mantemos as nossas atividades digitais também, de forma virtual também. Rafa, para você, nessa fase,
0: você tem aí uma longa estrada de produção, né? de shows, eventos corporativos, culturais, essa produção é rica, mas ela nasceu lá atrás enquanto você tinha ponto de venda físico, né? muito antes dessa venda online, de ingressos e foi uma migração que imagino que você tenha né, acompanhado aí de perto desse processo até a gente viver intensamente a pandemia, o que que fica e o que que a gente é, leva né, daqui para o futuro dos nossos eventos?
2: Ah, eu acho assim, o entretenimento, primeiramente, né? Eu acho que o lazer, a diversão, ela é, é uma essência inerente de todos nós, né? É a cultura, a arte, querendo ou não, ela está presente no nosso dia a dia. É uma forma como a, a Sueli falou, é uma é um momento onde há uma imersão, é, lazer, assim, a imersão de inspiração, de produtividade. Então, ou seja aonde em todos nós que temos uma vida em família, uma vida social, enfim, é ou corporativo ou não, a arte, a cultura, o lazer, ela é, é um é uma agenda intrínseca e diretamente relacionado ao nosso dia a dia. Né? Eu acho que no processo inicial é, a gente teve vários movimentos que foram realizados aí no início da pandemia. Eu acho que o grande boom do, do início da pandemia foram a, o crescimento das lives, né? Então a gente viu aí uma, uma um trabalho artístico de produção de produtores de instituições de cultura é, promovendo uma série de operações, pequenos festivais, festivais Aplicações slides, isso via, via as plataformas de YouTube, tem todas as, as plataformas, vamos dizer assim, os canais digitais disponíveis de, de acesso. E acho que houve um boom, né? Hoje, um, 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 um grande. E um boom, inclusive comercial. Algumas empresas, é, algumas as grandes ah. marcas perceberam que nesse momento, quando era uma forma de, de, de posicionamento de brand, vamos dizer assim, de marcas, junto ao consumidor final, junto ao mercado, enfim. E aí houve todo esse trabalho aí é, de algumas empresas, várias empresas de, e artistas envolvidos nessa operação. Como tudo na vida tem os seus momentos cíclicos, né, Sueli e Ana? É, Viu-se aí a, as pessoas começaram lá também a que ficar em casa, em quarentena. Chega uma hora que a gente também entra num tédio astral, Não, não é natural, né? A gente não aguenta mais ficar nas quatro paredes, não nosso quadradinho, a gente quer fazer uma coisa e com limitações ainda de fazer coisas né? naturais por conta uhum. do política de social. O entretenimento, eu acho que é, os canais digitais que, foram, que já existiam né? e apenas nesse momento agora houve um aquecimento né? e um trabalho de, de remodelagem da própria cultura das pessoas que não tinham certo preconceito de assistir uma apresentação ou, ou fazer uma visita virtual é, dentro de um complexo cultural ou assistir um show porque é muito chato é, a, a, aprender o que também é legal o que também é interessante, né? Mas, obviamente, tudo na vida não não, não é só isso que vai satisfazer o dia a dia é, da essência da arte e da cultura no Brasil, tanto para o lado do do artista quanto do lado de quem consome, né, é, é, o cliente final. Eu acho que os canais digitais se reinventaram, tiveram uma, uma tão aí colocados, né, para uso. Acredito como a sua falou e com vários colegas aí da produção é, nacional e internacional, o, o, os os canais é, de entretenimento híbridos, né, eles vão assumir um, um, um papel significativo, né. É, eu acho que é uma tendência. Que permanece e fica, né? Eu acho que o presencial ele vai ter uma retomada sim, é, de eventos de médio porte, grande portes, como a sua ele falou, é, testes graduais de como é que vai se dar a movimentação, né? Com relação a esse meio público, seguindo todos os protocolos. E eu acho que a coisa híbrida ela vem para ficar, ou seja, a pessoa tem a opção de ir para ir para o espaço, ir para uma visitação presencial, ir para um show dentro de um complexo, dentro de um, de um, de um espaço. E também, de repente, ter a opção de assistir ou presenciar aquele conteúdo, desde que seja exclusivo, né? porque os conteúdos, vamos dizer assim, on demand, né? as pessoas, de repente, querendo, querendo assistem ali o virtual, acessam essas bibliotecas virtuais, seus canais, e conseguem reconsumir esse conteúdo de maneira... É pontual ou rotineira. Eu acho a grande questão é os, conte os conteúdos híbridos vão surgir, vão permanecer, mas desde que sejam é, colocados ao mercado de maneira exclusiva. E eu acho que vai existir, sim, como já está sendo estudada, a monetização, é, é, ao invés de você comprar o conteúdo desse ingresso para você assistir é, esse show ou essa apresentação dentro de uma arena de show, Vai existir a opção de você também consumir esse conteúdo é, também virtualmente. Eu, eu acredito que vão ter valores e preços diferentes, né? Que acho que a ideia é pouco pensar em volume.
0: Né? essa monetização eu quero voltar com você daqui a pouquinho, mas eu estou com uma sequência de perguntas aqui que inclusive conversam, a Gulosa aqui vai fazer uma confissão, que Sueli lá na, na, no caminho, ele falou assim, ah, a gente reabriu a Colômbia, eu falei, tem, 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 primeira coisa, faz é. parte da minha experiência a história. Né, da história, principalmente de viver o CCBB, que é um prédio lindo e a gente tem algumas perguntas aqui eu queria chamar a pergunta da, Chris, da Cristiane Cunha ela pergunta assim, as novas experiências de imersão com os eventos online que estimulam o sensorial vieram para ficar? Podemos pensar em ações híbridas no pós-pandemia? A gente já falou um pouco dessa né, possibilidade né, e da necessidade de trabalhar com, com ações híbridas, mas eu acho que essa coisa do sensorial... É, CCBB tem olhado aí com alguma coisa com realidade aumentada ou realidade virtual, não é? Rafael também pensando em como trazer isso. Como é que vocês entraram essa coisa do sensorial? Como é que a gente vive esse evento daqui por diante? Para não ficar só encarando uma tela, né?
1: <risos> Nós é, vínhamos num processo de... É, desde 2011, nós começamos a realizar exposições e fazer eventos sempre com um toque interativo, um toque sensorial e então imersivo. Então, nós realizamos algumas exposições e alguns, é, alguns trabalhos ao longo desse tempo que tinham é, esse foco. Então, exposições com e a é, Kuzama, era uma exposição que tinha uma imersão, tinha um, uma pegada sensorial muito forte. É, o, em 2011, quando nós fizemos o Mundo Mágico de Ashe, nós colocamos é, é, o, não, não exatamente obras, mas um, brincadeiras interativas que o, o, o visitante brincava com é, aquele tipo de produção, aquele aquele tipo de obra tinha uma interação, então é, um, um consumo da arte já não não tão contemplativo apenas, mas com uma participação é, do, do visitante. É, essa era esse, esse tipo de consumo de arte, de entretenimento, de cultura era uma tendência muito grande e eu acho que é uma, 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 uma coisa que, que no virtual ou no presencial é, vai ser trabalhada e vai ser procurada pelo público. Nós tínhamos é, um, um planejamento de ter feito, no final do ano passado, uma exposição do Leandro Elisch, que é uma exposição muito... Que é um artista, né, que as obras têm muita interatividade, proporcionam é, é, algum tipo de imersão também. Mas, em função de que é, precisaríamos é, adotar para realizar uma exposição assim presencialmente, nós adiamos a exposição é, agora para 2021, final de 2021. Mas, realmente, a, o, o modelo de, de... a forma do visitante, a forma do público, das pessoas consumirem é, arte, é, já era uma tendência, já tinha já essa tendência de uma coisa mais interativa, mais sensorial, é, mais imersiva e se em alguns protocolos hoje impossibilitam um pouco isso presencialmente vamos é, é, utilizar mecanismos que, tecnológicos possíveis hoje para fazer isso também de forma virtual que a tecnologia hoje permite que, que avançamos nesse sentido então é, eu acho que o, o público é, quer esse tipo de, de, de produto cultural para consumir e curte muito. Curte muito. O público gosta de, de interagir com a obra, de entrar na, na obra. Né? E, mas também, é claro, existe o público é, que... É, consome uma exposição é, contemplativa. Isso não quer dizer, é, obviamente, numa exposição contemplativa, o, o, a, o, também tá, tô, a sensibilidade está sendo estimulada, claro. né. É, mas existe, sim, uma tendência de um consumo da arte de forma mais interativa e imersiva.
0: É um caminho sem volta, né? Rafael, você reformatou um evento em 2020 para ele ir todo para o digital, não foi para já passar pela pandemia, e depois disso você inventou mil coisas. Teve aí, inclusive, vocês vão chamar de golosa, mas teve alguma coisa que tinha também astronomia junto, não foi?
2: Tinha, sim. Eu acho, primeiro, assim, a, a, as formas de expressões imersivas, vamos dizer assim, é, exposições imersivas e sensoriais, é, na verdade, é uma... É uma é uma expressão cultural que não é não é recente. É, pode ser recente um pouco na nossa ótica brasileira, né? Mas vamos falar assim, Europa, é, especialmente Europa, né? Isso ali é, tem realizado, e acho que é uma tendência, é, da, própria, da própria modernização da tecnologia e a, da digitalização, vamos dizer assim, é, da capacidade artística de maneira digital, você consegue é, transfigurar, vamos dizer assim, ressignificar uma série de obras de artes, né? e dando esse caráter vamos dizer assim de censural interativo com o público, né? Aí vamos ano, ano retrasado realizamos, eu acho que foi 2019, 2018 uma experiência, acho que inclusive alguma passou no CB do Rio, pelo que eu me engano, que é o Mizo fumi foi uma experiência realizada pela Delarte, né?
1: Que é uma experiência
2: basicamente já utilizando algumas ferramentas da redes digitais, da tecnologia, onde a pessoa entrava dentro de um mais perto de um túnel e lá ela mergulhava entrava num grande mergulho da sua vida das redes sociais e e a rede social alimentava algumas experiências, algumas memórias né e aí depois disso fizemos é, estamos agora em cartaz numa turnê de um projeto chamado EM Fusion né que no Rio passou pelo foi, foi realizado no Museu da Manhã hoje está em Belo Horizonte Palácio das Artes, são todas experiências viu Ana e Sueli como a Sueli falou, que hoje envolvam envolve na verdade, é... propostas de imersão cultural. Se as pessoas chegam dentro de um ambiente, né, dentro de um espaço, onde tem todo uma, um trabalho artístico, uma, uma leitura artística do que é feito ali, e há um trabalho de, de interação com o público. O que é legal desse tipo de, de projetos, né de tipo de expressões culturais, que eu acho que é uma tendência muito forte que vai ficar, é, como também é que as pessoas entram em blocos, né? Então, ou seja as pessoas, as pessoas como como ocorre hoje a visitação nos todos os eventos, as pessoas fazem as suas circulações em blocos, né? Diferente, obviamente, da operação de eventos e festas cooperativas onde você está falando de grandes aglomerações, né? É, eu acho que são tendências de disposições que vieram para ficar, além de ser moderna, intuitiva, ela brinca, ela ela, ela tem um é, nós estamos trabalhando agora com exposições imersivas. Aí. É, vamos falar, por exemplo, do, da, da, da grande exposição que gerou uma mudança da página de expressão cultural, que é lá em Lumière, de Van Gogh, onde é, ressignificou um galpão né, dentro da exposição em Paris e, com obras de arte de Van Gogh em, em 360. Então, as pessoas fazem um grande mergulho. né é, Então, assim, eu acho que essas tendências... elas elas, elas são importantes não só para ressignificar a obra de arte do artista, mas como também para trazer um novo canal de interação com o público com essa ferramenta com o digital, né? Não tirando né o brilho, né? Não tirando a importância da obra de arte do quadro da exposição da escultura que que tem tudo isso tem um, uma um valor cultural um valor é, artístico um valor de inspiração nada se substitui, tudo tem uma experiência única em cima, em cima daquilo. E em termos de entretenimento a vivo, eu acho que os canais híbridos, né? É, eles vieram para ficar, a tendência agora é dessas ferramentas estarem se aperfeiçoando para dar uma experiência do presencial e do híbrido do pres, e do virtual de maneira exclusiva e programada para isso, né?
0: Olha, eu queria aproveitar para chamar aqui a pergunta da Amanda Wall, que fala um pouquinho, ela traz a questão do streaming. A pandemia de Covid-19 trouxe lives e eventos online, primeiro nas plataformas digitais e agora também nas plataformas de streaming, como a Globopay. Essa tendência chegou para ficar, essa questão do streaming, é, inclusive, está tá sendo aí muito difundida. né? Quer dizer, você tem as lives e como é que isso fica... É, para o próprio artista, a gente tem, eu vou juntar aqui uma próxima pergunta que é da Ivana Crisanto para a gente responder junto porque estou com muita pergunta aqui para a gente bater esse papo e Ivana fala assim, nessa aceleração do digital, como é que vocês veem os artistas se adaptando a essa nova forma de interagir com o público? Então, a gente tem o streaming, como é que a gente lida isso do ponto de vista da produção e como é que os artistas, né, de alguma maneira, também se reformulam para encarar esse, esse momento isso eu acho que tem, tem a ver, inclusive, Rafael, com essa nova né, possibilidade de canais que você estava falando. Como é que você vê isso?
2: Eu acho o seguinte, de um lado tem um artista que se vê numa posição, é, não condições agora, nesse momento, né, vamos falar nos próximos meses, enfim, não queria colocar coisas temporais aqui, a impossibilidade de fazer shows ao vivo, né, onde tem a perspectiva de rentabilidade em cima dos shows e operação toda a operação comercial que está por trás disso. E aí se vê a necessidade de se reinventar, inclusive, é, criando conteúdos, né, seja nos canais digitais, seja em canais fechados, em streams, né, como Google Play, como Netflix, como as, as ferramentas todas de conteúdos on demand. Eu acho que isso, isso para o artista, é, é, é um canal... É, que vai ser muito utilizado, vários artistas aí vão falar, por exemplo, agora, é, a comemoração do Maria Bertânia e os seus próximos é, anos de carreira, que vai estar fazendo live tanto via YouTube quanto é, Google Play. Eu acho que essas ferramentas aí, elas vão, elas vão se integrar, então os artistas vão poder usar seus canais, né, seus perfis oficiais, juntamente com canais que estão ali fazendo alguma operação de amplificação desse conteúdo artístico para o público. É uma experiência que para o artista é, não tem ver, não tem volta, né? Acho que é uma nova forma deles, de alguma maneira é, interagirem com o público ou de repente é, ser monetizado, remunerado por algum tipo de projeto, né? É, negociado ou, ou, ou preparado para algum tipo de conteúdo exclusivo, né? Então eu acho que sim é um canal. Que os artistas vão usar e vão se promover. Obviamente, quem se beneficia nisso são os canais, né? Que gerenciam, vamos dizer assim, os canais, todos os canais aí é, de streams fechados ou abertos, digitais, que se beneficiam nisso. O único cuidado que nós temos que ter é como vão, como, como o, os empresários culturais, produtores que faziam as, 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 as operações de shows, contratavam os artistas, etc., vão poder entrar numa cena é, onde. É, essa contratação do artista pode pode voltar a correr porque até então hoje os artistas estão fazendo seus conteúdos negociando diretamente com, os, com esses com canais e promovendo né e aí ficou um pouco aí aí um pouco dos resquícios né é, de como a, os segmentos de eventos como os produtores culturais nacionais vão poder voltar à cena né no sentido de negociar esses, esses artistas para que eles possam realmente é fazer tanto o presencial quanto o
0: híbrido. A gente ainda está no processo, né? Sueli, por outro por um lado, você está numa perspectiva diferente e o CCBB abre os seus editais para que né, tenha essa, né, a, a pauta seja aí discutida e, e avaliada do ponto de vista né, de, de novas atrações para teatro, cinema, né, artes plásticas. Como é que vocês trabalharam ao longo do tempo né, na pandemia e como é que vem, o que, que vem para
1: 2021? Tudo, né, como é que seguiu a sua pauta? É, nós fizemos um edital, né? fizemos uma chamada em é, plena pandemia, nós abrimos o nosso edital em abril de 2020, é, o processo aconteceu durante alguns meses e em outubro nós divulgamos o resultado. Esse edital que nós realizamos em 2020, ele tem projetos selecionados que serão realizados agora em 21 e 22. É, temos ainda um estoque, vamos dizer assim, de projetos do ano passado, que nós vamos é, realizar agora, nesse começo de 21, mas é, tivemos uma inscrição recorde, né, foi assim, quase, foram quase 10 mil projetos inscritos no, no edital. É, temos... É, de, temos seleção desse edital de, é, de projetos que com certeza o público vai é, gostar e, e nós temos uma intenção de realizar esses projetos. O, quando o projeto é selecionado no edital, não quer dizer que é uma garantia de que ele será realizado. né A partir do momento que ele é selecionado, tem, existe uma negociação, existe um... um a grade, tem que ter uma negociação, e também a disponibilidade de grade, porque nós sempre é, selecionamos um pouquinho mais do que seria a nossa disponibilidade de grade, porque às vezes pode acontecer é, que um projeto, o artista, naquele momento, aparece um outro compromisso, não pode fazer, então é, é, tem que se jun... É preciso que se junte aí é, essa negociação para que ele seja realizado. Mas nós temos intenção de realizar é, esses projetos assim já com algumas é, novidades, vamos dizer assim, mas acho que não cabe mais essa palavra novidade, não. Que, do, do que aprendemos, do que incorporamos nesse período de pandemia. Então, as nossas exposições... É, a partir de agora, é nossa intenção sempre fazermos uma visita 360 graus, então é, é, vai ser sempre possível visitar a exposição presencialmente, mas também o público vai é, poder fazer uma visita virtual. É, os projetos de cinema, de, de, o teatro, é, ao, sempre também teremos alguma coisa virtual, que seja uma oficina ou uma palestra com o diretor ou um curso é, sobre aquele tema, porque nós é, o, o CCBB ele não trabalha com é, um show, né? Um é sempre um projeto, tem sempre um, um, um conceito e um projeto. Então, alguns aspectos desses projetos nós pretendemos levar para o digital sempre. Nós vamos. É, isso foi um, um aprendizado aí da da pandemia, que é, teve um resultado muito positivo, o público respondeu muito, muito, muito bem, e isso também é, vai ao encontro do, do, da, da, de um dos, dos pilares, né, de um dos alicerces do CCBB, que é, é promover acesso à arte e à cultura. E hoje, com, com a tecnologia, nós é, podemos ampliar muito esse acesso. Então, nós pretendemos usar bastante isso.
0: Sueli, eu tenho uma pergunta rápida, é da Miriam Moura, que exatamente falou há pouco sobre os tours virtuais e ela dizia assim, o prédio CCBB no Rio é um dos locais mais lindos, dedicado à cultura e vale muito a visita para conhecer. A gente, né, Rafa e eu, também temos essa mesma é, opinião. E aí, em tempos de pandemia, é possível fazer um tour virtual mais do que para conhecer obras? O próprio prédio é uma obra na de arte à parte. Essa é uma exposição hoje já disponível? É um, é um tour que é possível
1: ou isso é um projeto para o futuro? É, é possível visitar é, bem o prédio do CCBB no Google and Arts. Tem é possível fazer uma visita, mas nós pretendemos é, fazer uma uma nova, que essa foi feita há, há alguns anos. Está disponível no Google and Arts. É, é, os quatro CCBBs têm lá disponível é, grande parte do do prédio, a nossa rotunda tá lá. Ah, que linda! Vale a pena visitar, sim. E, Muito bom. Isso. E nós, mas pretendemos fazer uma que vou porque a, a preservação, a manutenção de, dos prédios onde estão localizados os os CCBB são todos prédios tombados, históricos, né? O de Brasília é um pouco mais moderno, mas é um prédio. É, aqui, do Niemeyer é um prédio tombado também, então é, faz, nós temos no nosso planejamento é, valor, ter, ter uma visita que valorize esse patrimônio, né? porque o, é, que as pessoas possam visitar esse patrimônio, porque é um investimento é, muito grande do Banco do Brasil para preservar e manter esses prédios é, de conservar e restaurar. Então, e é bom que o maior número que a gente de pode pessoas acreditar. aproveitem, né? Se não pode aproveitar presencialmente, que aproveite é, virtualmente.
0: É, falando nisso, e a gente falava de todas essas coisas, esses cuidados, né, essa preparação para o evento e nessa visitação me lembrei que o universo corporativo, que aí acho que o Rafael também atua mais a gente na empresa oficina o ano passado teve alguns bons desafios e isso acabou virando uma sequência de, de webinars com os nossos clientes, foram mais de 50 ao longo de todo o ano e um grande desafio que foi o prêmio Congresso em Foco, que era um prêmio originalmente entregue né? a, a parlamentares numa cerimônia de pelo menos duas horas e meia e um grande evento presencial com o coquetel, jantar, tinha ali uma experiência também, a gente precisa traduzir isso é, num outro momento é, numa, numa cerimônia que precisava acabar em uma hora, né entrar no digital, com 30 entradas de parlamentares e autoridades, 30 pessoas trabalhando né, na back office para fazer o evento acontecer e 30 pessoas no dia né, desse grande programa, que foi ao ar. Então, isso para a gente foi um grande desafio, uma grande satisfação, porque a gente conseguiu é, fazer com maestria um evento que depois teve participação até da Fernanda Abreu, é, com um show, é, a gente teve ali uma audiência que, para aquele momento, também fez, trouxe uma reflexão para esse cliente, falou assim, nunca mais eu volto né, só para o presencial, é, é, no mínimo um olhar para o híbrido e entendendo que a gente fez uma ativação né, nas redes antes, houve um papel importante da comunicação para que esse evento acontecesse. Né? E aí, eu queria aproveitar, Rafa, para te perguntar a sua visão desses eventos corporativos e como é que você tem lidado com ferramentas, porque é, a gente precisa cada vez mais usar as redes, trazer esse olhar né, do, do antes, né? o evento é sempre uma preparação, mas hoje a gente tem uma comunicação mais... mais é, importante que precisa ser feita nas redes sociais e que precisa ativar esse público para que ele esteja ali né, engajado nos nossos canais, para que ele participe, para que ele compartilhe aquela experiência de alguma maneira. Né? Como é que você vê é, essa participação?
2: Eu acho que os eventos corporativos, né eu acredito que essa onda, vamos dizer assim, esse momento que nós estamos passando vai entrar num nível de normalidade, né? Com, algumas, com devidos cuidados. Né? Então, acho que os eventos corporativos, né, tantos eventos comemorativos de empresas, eventos de é, conferências, é, eventos de fim de ano, é, aniversários corporativos, é, congressos, enfim. Eu acho que a tendência é que, à medida que a gente vai ter maior segurança do processo todo que vai acontecer, especialmente da questão deste ano, por conta da vacinação... Eu acho que a gente tem aí um, um retorno, como a Sônia falou, gradual, né? fazem experiências menores, os eventos cooperativos que eram feitos antes, né? Em, em grandes espaços ou, ou nos os, os, os espaços cooperativos da própria empresa, né? Por ter áreas de eventos, salões de festa, etc., passa a ser realizados hoje, que já tive algumas experiências em restaurantes onde ofereçam algum, alguma experiência gastronômica algum tipo de convívio ainda ainda é limitado de público né é, eu acho que a, a, a percepção das empresas dos corporativos do uso de maneira constante dos seus canais né de comunicação é tanto interno quanto para o para os seus clientes em geral eu acho que isso é um canal que é cada vez mais está aquecido e a gente também né ou seja o que, que éramos nós, o que, que era o virtual, né, Sueli? Trabalhar em casa, é, cuidando de uma cuidando de uma programação né, complexa, né? E que antes a gente tinha um certo receio, e o brasileiro tinha um certo receio, o presencial era uma coisa muito... Especialmente do ponto de vista é, serviço público. O serviço público, a questão do virtual presencial era uma incógnita. Hoje em dia, isso virou um... Vamos dizer assim, hoje virou uma... uma uma rotina das pessoas e que aquele bicho sete cabeças não existe exatamente, as pessoas conseguem ser produtivas sim, as as pessoas conseguem demonstrar resultado, as reuniões, inclusive, virtuais, que, hum. que, que inclusive eu realizo com várias grandes marcas, né inclusive nas duas semanas atrás, tínhamos reunidos aí com o pessoal de uma grande marca, que é o Banco do Brasil, né o pessoal da Admarque lá do Brasil, uma reunião virtual, e as reuniões virtuais, por que me pareça, elas têm uma pauta muito mais assertiva, muito mais objetiva, porque as pessoas têm início, meio e fim. Então, a gente conseguiu se reinventar, conseguiu se reaprender, né? Eu acho que é, o canal de reuniões virtuais é uma questão que otimite, otimiza, é, otimiza a logística. Óbvio que as reuniões presenciais, as reuniões de fechamento, de negociação, de acertos, né? De alinhar contrapartidas, entregas, né? É, se isso puder com, com devidos cuidados ser realizado presencialmente é sempre importante mas eu acho eu acredito sim que a, os canais digitais as formas e as novas ferramentas estão surgindo aí você acabou de falar no início dessa tendência do, da, dos APPs como a, o Clube Social né é, que surgiu aí faz umas três quatro semanas tá está explodindo aí de discussões da rede né
0: Clubhouse
2: é Clubhouse que é...
0: Mas, olha, que é uma ferramenta falou.
2: maravilhosa. Ela
0: vai bem aqui com
2: um cafezinho. Exatamente. Então, eu acho que é, essas tendências todas, né, do digital, do híbrido, eram ferramentas que todo mundo tinha certo preconceito. Né? Se não é que o preconceito... A gente não, como não usava muito, a gente não sabia como usar e comportamento da pessoa, como é que eu vou usar, se vai ser legal ou não, se a reunião vai ser bacana ou não, se eu vou conseguir concretizar um negócio, fechar um patrocínio, fechar um, um cliente em cima desse projeto. E, hoje em dia, as pessoas... seja a... Da mesma forma que nós podíamos estar numa mesa reunidos aqui, conversando, com a tela transmitindo... Nós estamos aqui, é... cada um nos seus espaços, compartilhando as suas experiências, as suas lições aprendidas. né E que eu acho que a, a pandemia, apesar de todo o problema a problematização de saúde, de... de vidas, etc., que aconteceram, ela, de maneira forçosa, vamos dizer assim, é... mudou a cultura de trabalho, de pensar, de expressar a cultura, de, de, de lazer, né, Sueli? Eu acho que é a experiência híbrida, né, não tirando o presencial, porque a experiência presencial também tem um brilho, né? tem um impacto. Né? O que que é você ver uma, uma obra de arte e se inspirar na, nas, na, nas linhas, nos traços daquele artista ao vivo, do que, realmente, o virtual. O virtual é legal. O que, que é você assistir um show em frente a um palco, com toda a cenografia, as pirote pirotecnias é, iluminotécnicas, né? Que são feitas em operações de grandes shows. Há uma diferença. Tem um, um, um insight diferente. Mas são insights que cada um vai escolher, é, eu acho, daqui para frente, qual o canal que vai querer que vai querer ter a emoção, né? Ter a experiência. A experiência de você ir presencial ou a experiência de você querer ter aquele, aquele conteúdo ou consumir aquele conteúdo virtual. Eu acho que agora tornou muito mais democrático nesse né, ali. As pessoas podem ter a opção de ir democraticamente acessar o espaço, o centro cultural, os vários espaços culturais, especialmente se CCBS o do Brasil todo, ou, de repente, ter a opção de, de assistir esse conteúdo é, de uma forma virtual. Eu acho que democratizou, amplificou né, é, o acesso às várias expressões e à cultura no Brasil. Óbvio que eu acho que a tendência, a minha defesa é que a tendência do híbrido, né? E dos surgimentos, não só das ferramentas que estão surgindo agora, ferramentas de redes sociais, de interação, de streaming, né? É, não só os canais, que hoje até tem o AniQS, mas ferramentas de streaming que vão, é, obviamente, a, os canais de streaming hoje vão querer é, encontrar alguma forma de monetização, né? Então, acho que essa, é isso hoje é o laboratório que as, as grandes operadoras né do entretenimento, aí vão falar do show business, né? Estão trabalhando, né? Como é que eu vou fazer um show de um show em 2022 de um U2 e reunir 70 mil pessoas em estádio, né? Então eu acho que a experiência do reunir uma quantidade de pessoas assim e como eu consigo aumentar a quantidade de pessoas na rede, né? Cobrando de repente um ticket é, acessível, barato. Então eu acho que a ideia é que eles estão pensando muito no volume, vamos dizer assim, dessa modernização. valores baratos para quem quiser comprar virtual desde que esse conteúdo seja feito exclusivo, proprietário para aquela experiência. Okay. E aí, do lado, tem marcas. né? Hoje, as marcas estão estudando, né? marcas como o Segmento Financeiro do Banco do Brasil ou várias outras marcas, estão hoje fazendo um estudo da onde a, a, a marca gera a melhor experiência com o consumidor final, com o seu cliente. Então, as marcas todas né? estão trabalhando de maneira estratégica, agressiva, aonde investir em patrocínios culturais, que projetos culturais é, novos tem, podem trazer uma, uma, a melhor interação e aproximação dos meus produtos ou da minha marca com o um cliente que está do outro lado da tela.
0: Rafa, quando a gente gosta de evento e da produção cultural e, e de promo, né, da promoção dessa cultura né, Brasil afora, mundo afora, tem uma palavra que você usou que eu adorei, que é brilho. Né, e a gente está aqui falando, o assunto é tão é, encantador que eu acho que a gente teria papo aqui para muitas horas, não vamos ter esse tempo, mas eu quero, antes da gente se despedir, botar uma, um assunto polêmico aqui para a gente falar rapidinho, que é carnaval, estamos aí no primeiro carnaval né, no Brasil, que é para ser um evento online, é uma reinvenção desse grande evento, tanto né, do ponto de vista da promoção, os CCBBs, de maneira geral, costumavam sempre ali oferecer né, alternativas importantes e interessantíssimas para o carnaval. O que, que a gente pode esperar dessa temporada aqui, né, tão carida, de tanto amor que a gente tem né, no Brasil por ela? O que, que vocês esperam desse carnaval?
1: Vou começar aí com a Sueli. É, é, o CCBB Rio, normalmente, é, durante o carnaval, ficava fechado no passado. Né? É, depois, no começo dos anos 2000, passamos a abrir o CCBB é, sábado e domingo de carnaval e ficando fechado segunda e terça de carnaval. É, esse ano nós vamos é, abrir o CCBB é, normalmente no, na segunda e na quarta-feira. Só ficaremos fechados na terça, que é o dia realmente que o prédio fica normalmente fechado para manutenção. Então, o nosso funcionamento de quarta a segunda vai acontecer no, com, normalmente como é, acontece já que nós teremos um carnaval aí um pouco diferente. É, tem tem as, as alternativas, né? É, nada substitui é, a, a experiência do bloco, nada substitui a experiência é, aqui no Rio do, do Sambódromo, mas é, o momento exige aí um pouco de paciência, um pouquinho de resiliência, né? Então, o CCBB está abrindo é, e vai oferecer programação durante o, o período de carnaval, é, pensando de, é, e dentro da perspectiva de que é, tem alterna uma alternativa para... É, para se distrair, uma alternativa para ter um contato com cultura, uma alternativa de entretenimento, de conhecimento. Então, é, nós estamos com duas exposições em Catar, são duas exposições é, excelentes e são exposições é, belíssimas e, e, e exposições é, que têm tem muita leveza, então essa beleza, essa leveza que essas exposições que estão em traz têm é, tem um, um papel importante nesse momento de tanta... Que, né, que as pessoas estão é, cansadas, estão é, sob muita pressão, tensas. Então, abrir o CCBB durante o carnaval e oferecer essa possibilidade de visitar duas exposições, as pessoas... É, podem aproveitar, visitar a exposição Alfonso Nunca, que é um, uma exposição é, deliciosa, e a, a riqueza da sensibilidade da, da exposição da Chiharu. É, então, tem opção aí para... Aliviar um pouquinho essa frustração, vamos dizer ah,
0: assim.
1: <risos>
0: Rafa, tem Zerigdun. Rafa, tem sem aglomeração?
2: Então, né? É, eu acho que, assim, os grandes eventos, infelizmente, como a, a Sueli falou, a gente tem que ter paciência, né? Acho que se o carnaval se fosse lá para maio, junho, talvez né, a gente teria uma outra uma outra noção, mas eu acho que a gente está no momento bastante sensível ainda, né? É, não adianta a, os entes públicos promoverem etc. Porque vai pode gerar problemas maiores. A gente sabe que existe uma questão é, específica com relação a, a condensamento em hotéis, hospital, etc. Enfim. Mas o Carnaval. Eu acho que Carnaval a pessoa tem vários artistas hoje aí que estão fazendo opções aí com uma, de maneira única, né? Ivete e Cláudia Leite se reúne agora de uma endereço única e exclusiva para fazer a, a sua live de carnaval, as ferramentas aí de streams e, e folias, vamos dizer assim, né? elas vão estar disponíveis. Os grandes artistas que trabalham, que antes tinham as suas as suas folias e, e trio elétricos rodando a cidade em várias capitais do país, estão se utilizando das ferramentas, que eu acho que é, é o canal, é a alternativa que a gente tem hoje. né? Não digo que a moçada hoje vai, é, vai ficar em casa, enfim... Vai... Enfim, esses grupos de, de carnaval de rua, enfim, essas coisas... A, a, a juventude é, é, a, a gente, é difícil segurar, né? A gente sabe disso, né? Então, mas... É, institucionalmente falando, eu acho que... Aguentar um pouco, paciência, a, a esperança que 2022, né? Tudo que a gente não conseguiu empreender e realizar, especialmente com o maior evento cultural mundial, que é o Carnaval Brasileiro, né? se realize com grande ostentação para 2022, a gente tem que esperar o momento. Acho que a experiência é essa. Né? Quem tiver alguma opção de encontrar de maneira muito reservada em grupinhos, tudo bem, faça a sua opção, entendendo que é a opção de cada um. Né? E quem que... quiser fazer as suas folias, vão ter os artistas que vão estar tá fazendo as suas as suas lives, utilizar os seus canais de stream para fazer as suas foliões de carnaval. Ivete Claudia Leite está aí com um projeto único, inclusive com grandes marcas estão por trás promovendo isso. É uma forma, é um canal mesmo dias ficar, que tem tá, Maria
0: Bethânia também, Maria né? Betânia, tem muito boa por
2: aí. Né? Tem um conteúdo bastante concorrido de cultural aí, de, de folia, né? Sueli? que as pessoas quiserem ter a, a sua imersão um pouco mais é, mais sensitiva, tem o próprio CCBs. Aqui em Brasília, está aqui numa exposição maravilhosa, que é esse do Egito, né? CCBs de Brasília, é muito e legal. E está Eu vou tentar pegar o um ingresso e não consegui, porque acabou em segundos, né? Significa o sucesso, ah. significa a aceitação do público, o interesse do público que é movimentação artística, tem a opção de CB. Então, assim, estamos disponíveis aí para todo tipo de canal de cultura, basta as pessoas escolherem o que quer se divertir, a forma como quer se divertir e sempre, né? Acho que o momento ainda é a gente ter ainda os devidos cuidados, né? E respeito ao outro, né? A, 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 aquelas pessoas especialmente que estão ainda, é, não foram vacinadas e estão no nível de, um, na categoria de riscos, né? Isso tudo eu, vai eu, passar, eu, isso eu, tudo eu, vai passar.
0: Você disse tudo, mas eu vou dizer o seguinte Ó, oh, que peninha, porque esse papo tá bom demais, mas a gente precisa é, encerrar, exatamente. já passamos aqui uns minutinhos. Eu queria pedir, Sueli e Rafael, que dessem aí a mensagem de vocês em um minutinho para o futuro. Né? A gente está falando de reinvenção de eventos. Esse futuro de eventos, o que, que vocês enxergam? Em uma mensagem rapidinha.
2: Gente, evento é... híbrido, nós estamos com eventos. Vamos... O futuro é evento presencial, evento virtual as pessoas vão poder consumir ou adquirir, comercializar isso, tanto o artista quanto o consumidor final. Então, acho que a cultura ampliou, a expressão artística do digital presencial se ampliou, o futuro é esse e acho que democratizou. né? E com a esperança de que tudo isso vai passar, nós vamos voltar à normalidade, vamos ter momentos e com novas ferramentas que estão disponíveis para a gente consumir, se divertir e apreciar a arte.
1: né? Celie Olha, eu também vejo é, dessa forma como o Rafael, né? A tendência são eventos híbridos e o, o consumidor, o público, vai escolher como ele quer aquele produto, como ele quer consumir aquele produto, ou ele vai consumir presencialmente, virtualmente, é, e acho que a tendência é essa. Quem é, também... É, as opções de eu é, Rafael falou alguns exemplos de opção de Carnaval virtual é, temos também as opções receber bem casa quem quiser consumir outro tipo de, de produto cultural né do, porque tem um público assim que foge um pouquinho da folia então mesmo no, no virtual foge um pouquinho da da folia está disponível lá a a programação, aproveitem, é, mas eu, o, o futuro é híbrido, vai chegar esse momento que nós vamos nos aglomerar, vamos ficar lá todos juntinhos dentro, e, e vai chegar, temos essa esperança, e vamos é, ter um pouquinho de paciência, e que, que vai dar certo, e vamos chegar nisso. Eu quero agradecer o convite para participar desse encontro, fiquei muito, muito feliz, muito honrada, muito honrada, Obrigada a vocês. Obrigada ao público que está no, nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Eu obrigado, quero agradecer.
2: Obrigado, Ana. Desculpe aí. Uma, uma honra estar do lado de uma, de, uma, de, uma, de uma gerente executiva de um lugar tão importante para o país, para a cultura brasileira. Ah, muito obrigada. É uma honra. E, Ana, é sempre bom estar perto da imprensa, é sempre bom estar perto das discussões. Estou à disposição. Obrigado. Gratidão mesmo.
0: Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês, Sueli Voltarelli, gerente-geral do CCBB, Rafael Godói, CEO da Live Experience For You, vocês dois foram simplesmente as melhores companhias que eu podia ter, foi um papo maravilhoso e eu concordo com vocês, a gente precisa olhar para esse futuro, né, sempre pensando que nada será como antes, mas a gente aprendeu tanto, a gente venceu os desafios, a gente extrapolou né, muitos dessas entraves e a gente trouxe aprendizados que vão ficar. Então, a gente passa assim, a democratizar essa cultura, a trazer formatos híbridos né, de experiência, sempre pensando nesse evento preparado com carinho, com brilho, né, como disse o Rafael, e com essa possibilidade de levar... Talvez a chance de é, conhecer um pouco mais de cada uma das artes. a pessoas que estivessem tão distantes né, das cidades em que a gente tem grandes apresentações. Então, entendo que a gente tem aí uma fórmula a ser seguida com o apoio da boa comunicação, que sempre precisa ser usada e que hoje potencializa os nossos resultados. né É isso. A gente tem muito assunto, continua falando nas redes. Para quem não pôde nos acompanhar desde o início, a gente segue com todo esse conteúdo disponível no YouTube, no LinkedIn, nas redes sociais da empresa e também no Spotify. Eu me despeço, sou Ana Paula Cunha, adorei estar com vocês. Até a próxima.